0: Ženy, ako my. Podcast magazínu Diva.sk Jej život je obklopený krásou a estetikou. Sama tvrdí, že je na celoživotnej misii robiť svet krajším. Počúvate podcast Ženy, ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktuálín magazín Diva.sk Ja som Andrá Imrichová a rozprávať sa dnes budem s Alexerim Šinovou. Ahoj. Ahoj, ja som veľmi rada, že ste prijala pozvanie a ja som v úvode povedala, že sa obklopuješ krásou, estetikou, že robíš svet krajším a teraz keď ľudia počúvajú, tak ešte stále netušia, že čo ty vlastne robíš, tak si to pekne rozmeníme na drobné a ak by si to mala nejako zhrnúť možno dvoma, troma vetami, že čo to znamená, tak čo by si nám povedala?
1: Ja tým, že vlastne ako fotografka a nielen ako fotografka naplňam viacero úloh v rámci tej práce, tak mám častokrát na starosti aj styling, či už ide o food styling alebo styling tej danej scénky, ktorú fotografujeme. Môžem mať na starosti aj creative directing alebo celú tú myšlienku fotenia a takto ako keby využívam to estetično v každej oblasti práce. Ak by som to tak mala povedať, tak ty si v prvom rade
0: fotografka. Dúfam, že áno, to hovorím správne. Áno. Dobre, tak od toho sa odrazíme. Ty si človek, ktorý vedel od začiatku svojho života, že toto je tá tvoja cesta, že chcem byť
1: fotografkou a basta? Mm, úplne, úplne. Ono to začalo naozaj ako 14-ročná tínedžerka ešte. Som bola evidovaná v modelingovej agentúre Exit Model Management ako nová tvár. Kde sa mi potom kruh uzavrel, lebo oni boli vlastne môj úplne prvý kontakt s módou A ja som tam neskôr v dospel potom pracovala ako búkerka. Súčasťou prípravy novej tváre na svet modelingu sú agentúrne tréningy, kde sa modelky učia pozovať, chôdzu a v rámci tréningov toho pozovania sme museli napodobňovať pozí svetových editoriálov a dostávali sme aj domáce úlohy mm-hmm. a vtedy sme sa vlastne navzájem s ostatnými účastničkami kurzu fotili a tam boli vidieť prvé také rozdiely medzi tým, čo odfotím ja a čo odfotia tie ostatné účastničky kurzu a my sme samozrejme napodobňovali editoriály svetových formátov Vogue, Harper's Bazaar, to je taká značne nenapodobiteľná vec pre skupinku mladých bab s nejakým Basic digitálom. ale ja som zrazu videla niečo, čo ostatní nevideli že ja som videla, že aha toto bolo fotené z podhľadu, túto svetlo ide správa, musíš otočiť hlavu, nohu musíš dať viacej takto. A vtedy som začala chápať, že mňa to asi viacej baví na tej druhej strane toho mm. objektívu. To znamená,
0: že až tam si prišla do styku s fotografovaním na také, akože, dajme
1: tomu profi úrovni a predtým si sa tomu až tak nevenovala? Toto, čo spomínam, je vlastne, som mala 14. Mm-hmm. Že to boli vlastne úplne môj prvý vstup, ako keby prvý dotyk s fotografiou. A ty si už v 14
0: chápala veci, čo je podľad, nadľad a ako to fotiť?
1: Nechápala, ale nejakým spôsobom
0: som to videla. Mm-hmm. Dobre, čiže 14. prišiel nejaký prvý stred s fotografiou na tomto kurze a potom sa s tebou dialo čo. Ja si ťa to chytila? To,
1: to mi vydržalo vlastne aj celá táto fascinácia módnym svetom, vydržala cez celú strednú školu a vlastne už vtedy som vedela, že toto je niečo, čím sa chcem zaoberať do konca života mňa vtedy ani neúplne zaujímalo, či ma to uživí, ale uh-huh. vedela som, že tak toto budem robiť. A vtedy si čo fotila spolužečky? Áno, viac vyzerol? menej, viac menej. <laughs> My sme mali aj vlastne na internete boli rôzne rôzne fotoportály, ako fotopátračka, mal človek zavesiť svoju fotografiu a ostatní mu to hodnotili. Mm-hmm. Vtedy bolo veľmi dôležité mať dobré hodnotenie a aby si druhý všimli. Boli to také, na, v, rámci, v rámci toho hobby to bolo jediné také, že čo sa dalo ako keby mať nejakú hodnotu tam. Mm-hmm. A, a tam boli aj registrované iné modelky, takže takto som vlastne, kým som spolupracovala s modelingovými agentúrami ako fotograf, že som si ja mohla vybrať modelky, tak tieto rôzne portály pre hobby amateur fotografov boli to hlavné. Ale už tedy si cítila také mravčenie
0: si v bruchu, že fúha, že to, toto ma naozaj baví, toto by som chcela robiť. A kedy prišiel ten zlom,
1: že si sa z takého hobby prehúpla na profesionálnu dráhu? To išlo veľmi postupne, pretože v podstate človek si buduje nejakým spôsobom tie kontakty tou prácou, nafotíte niečo dobre, tí ľudia si to pamätajú, odporúčia vás ďalej, v podstate je to o tom výsledku a toto trvalo roky, takže ja viac ja menej už som potom uh, brala foto- modelky aj z modelingových agentúr, čo bol už vtedy pre mňa úspech, že moje fotografie sú natoľko dobré, že mi dajú z modelingovej agentúry profesionálnu modelku. Takže toto som si veľmi vážila a preto som sa snažila dať do toho všetko, uh, aby som mal, nechávala za sebou tie dobré výsledky.
0: Mm-hmm. To už si vie, že je porovnať, že aký je rozdiel medzi profesionálnou modelkou a neprofesionálnou modelkou, asi je tá práca úplne iná.
1: Podľa mňa áno. Ono v dnešnej dobe Instagramu je úplne bežné, že človek, ktorý nikdy v živote nemal profesionálne fotenie, vie pózovať. Mm-hmm. Všimam si to veľmi na mladých dievčat, takže vedia, ako pracovať s tým telom. A to len na základe toho, že sa neustále fotia na Instagram. Mm-hmm. Ale kedysi bol ten rozdiel citeľný, pretože tam neskúsená modelka si naozaj neuvedomovala, ako pracovať s svojím vlastným telom. A to sa veľmi odrazilo na tej fotografii, že to bolo dôležité. Mhm. Ale keby si fotila mňa, tak vieš mi povedať, že daj hore hlavu. Určite <laughs> áno, určite áno. Mhm, to čiže... každý tvrdí prvé a jediné, čo neustále počúvam od každého, je, že ja som nefotogenická, ja som nefotogenický. To slovo podľa mňa neexistuje.
0: Naozaj? <laughs> Naozaj. Tak teraz si mi otvorila nové dvere
1: v môjom živote, lebo ja si myslím, <laughs> že som nefotogenická. To vie každý
0: prísam. Fak, lebo no, vždy keď stojím pred tým fotakom, tak ako keby som zabudla
1: používať svoje ruky a nohy a vôbec neviem, kam ich mám dať. Tak. Na to je tam podľa mňa aj ten fotograf, alebo možno ešte tá úvodná spojka výzážistka, mm-hmm. ktorá častokrát komunikuje s tým klientom alebo s tou fotenou osobou a oni si pokecajú kavička, že už je človek na tom fotení, dajme tomu hodinku, kým prebehne táto a úprava vlasov a už sa tak trošku ukludní, že už keď tam prídem ja, je to taký polovičný proces a ja v podstate <laughs> potom už len naozaj tým, že viem fotiť rýchlo, ja sa snažím toho človeka neunaviť, neotráviť rôznymi rôznym dirigovaním, uh-huh. že čím viac sa snažím do toho zasahovať, ruku hore, doprava, doľava, tak tým je to neprirodzenejšie. Ja sa snažím s tým človekom tak nejak byť v tej miestnosti a popri tom fotíme.
0: Uh-huh. To je dobrý spôsob. No, aj si ma upokojila teraz, keby že ma fotíš pri no, tomto rozhovore, tak <laughs> tak možno má nejaká Budeš dobrá vedete, fotka. Na, sa máš <laughs> Presne tak. Pamätáš si, kedy prišiel ten zlom, nejaká zlomová fotka, pri ktorej si si ty uvedomila, že veď ja som normálne, že profesionálna fotografka. To
1: asi nie. Neviem, fotka či, nie je. neviem či toto niekto, ani, ani asi nepoznám, že niekoho, kto by toto vedel o sebe povedať, <s> 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 že my kreatívci sme taký väčšine nespokojný banč, ale určite boli fotografie, ktoré boli natoľko dobre, pozitívne hodnotené ostatnými, že mi tak došlo, že aha, asi to už má nejaký význam. Ty si začala potom
0: aj fočiť titulky magazínu, čo som sa teda aj, no. dočítala. A ja chcem vedieť, ako vyzerá taký proces, lebo my vidíme tú titulku, je nádherná, krásna, dokonalá, ale ten proces musí byť asi veľmi zdlhavý a ten výber, že ktorá fotka bude na titulke, je asi tiež zložitý. Ako to celé vyzerá?
1: To je podľa mňa úplne individuálne. Mm-hmm. Ja som si istá, že sme mali titulky, ktoré sa nafotili za 15 minút a sú titulky, ktoré sa fotili celý deň. Je to tímová spolupráca a takisto aj čo sa týka výberu fotografie alebo tej kreatívnej vízie, ako to má vyzerať to je ešte na redakcii toho magazínu. Mm-hmm. Takže pokiaľ všetky články fungujú ako majú, tak to vie byť relatívne rýchly proces. Na tie, na tie titulné fotografie tam musí byť vždy dosť priestoru na tie texty a na tú grafiku, takže tá fotka je vo svojej podstate jednoduchá. Práve, že tam nesmie byť nič natoľko komplikované, že cez to tie texty nedáme.
0: Mm-hmm. Tak teraz som prekvapená. A od čoho to teda závisí, že 15 minút alebo pol dňa je to, súvisí to aj s tou ideou, alebo s tou modelkou? Alebo... Aj s
1: tou modelkou, alebo napríklad tie krátke fotenia zvyknú byť v prípade veľmi dôležitých osôb vyťažených pracovne, nejaká herečka, ktorá nám vie venovať 15 minút po skúšaní a musí odísť a tak ďalej, čiže my sme tak nejak všetci pripravení, príde, mm-hmm. nafotíme a ide sa ďalej. Ale ono väčšinou sa fotí celé interview alebo celý módny editoriál, podľa toho teda aký magazín to je, a z toho sa vyberá tá titulka na základe veci, ktoré sú k dispozícii, že tam je tam je celý, že sa fotí, dajme tomu s ideou, že aha, táto by mohla byť mm-hmm. titulná, ale v konečnom dôsledku sa na to pozerá ako celok, to mm-hmm. A stalo sa niekedy, že prišla vyťažená herečka,
0: spevačka a mala 15 minút, po 15 minútach odišla a vy ste si až potom uvedomili, že fiha, ale my nemáme žiadnu použitelnú Ja fotku. som raz takto
1: odozdal rozmazanú fotografiu do dnes deň. Ja, ja tým trpím, všetci s tým boli v pohode, ale ja akože nebudím sa zo sna, ale, ale mám to stále v pamäti, že ja som takto raz odovzdala rozmazanú fotku. Koho? Tu nemôžeš povedať. Uh, neviem, môžem podľa mňa. As, Adoli Banašovej som <laughs> znala, bolo, to, bolo to už v ni, veľmi zlých svetelných podmienkách mm-hmm. fotené, že mali sme denné svetlo a jej pracovné povinnosti bohužiaľ ju zdržali. Nebolo to vôbec ani jej pričinením, ale ona prišla na fotenie, že naozaj sme mali krátky čas a už veľmi slabé svetlo a ja som teda vyťažila z toho maximum, ale nebolo to úplne ostré. Mm-hmm. <laughs> Takže, ale bolo to publikované, všetci boli akože spokojní, to ja len podľa mňa tým trpím, že, že si na toto spomínam. Tak jasné, že na svoju prácu sa pozráš aj kriticky a, a vidíš veci, ktoré možno
0: ostatní nevidia, tak to bolo také abstraktné umenie z tvojej strany. že to bolo V
1: dnešnej dobe takú... sa odovzáva mm. viac a viac rozmazaných fotografií. Ty to... si normálne, že trendsetter? <laughs> Asi áno.
0: <laughs> vidíš, ty si mala z toho možno zlesný a pritom si udala trendy, čo sa toho týka.
1: Je rozdiel fočiť muža aj rozdiel fočiť ženu? Podľa toho, aký je to projekt, ale fotenie muža býva jednoduchšie už len teda z so ohľadom na to, že tam nie je až tak veľa čo vymýšľať, čo sa týka že vlásov, outfitu, že tam, tam to býva jednoduchšie, aj pózovanie je preferované jednoduchšie. A to tak nejak zjednodušiť koncept celého fotenia. Že, že tiež to vie byť rýchlejšie, aj s ohľadom na tú retu už menej. Oni to majú jednoduchšie. Nie len pri fotografovaní, áno, ale takže áno. Oni stačí, že dvihnú to obočie a hneď sú
0: akože sexy a potom asi to aj stačí, ale uh, jasná, asi pri ženách musí človek riešiť aj makeup. a Áno, styling. Áno, to sa
1: neustále aj uh, obnovuje, musia tam dajme tomu uletiť vlások, musíme to hneď uhľadzať mm. a tak ďalej, že vlastne pri tom mužovi je práve preto to, ten priebeh rýchlejší a čo sa týka dajme tomu fotenie menej profesionálnych ľudí alebo osobností, že tak väčšinou aj bývajú viacej v pohode taký, že im nie úplne záleží na tom výsledku. Prišli sa odfotiť a idú domov. Mm-hmm. Že tam, tam nie je to úplne tá žena, to chce vidieť mm, a, toto, a možno tú ruku by sme mohli ešte inak napózovať že viac im na tom záleží mm-hmm. z toho vizuálneho hľadiska sa odprezentovať správne ako mužovi. Muž mm-hmm. sa na tú fotku pozrie, že dobre, nevyzerám tam ako debil, môže ísť. <laughs> A to ti asi vyhovuje,
0: keď ti niekto nehovorí do práce. A teda asi si to nespomenula náhodou, keď si to spomenula, že ženy zvyknú aj tie fotky sledovať a skomentujú, že čo by mohlo byť lepšie. Ale
1: to práve, že nevadí. Ja sa, ja veľmi rada plním želania. Ja mm. som práve vždy veľmi spokojná, keď mám tú možnosť ako keby ukázať samotnej tej žene ju samu inými očami. Mm-hmm. Že toto ma vždy veľmi bavilo môcť, ako keby pomôcť nespraviť bohyňu. Že taký ten pocit. Častokrát, keď sa spojí aj tá sila toho make-upu, vlásov, toho svetla, pekného outfitu, že tá žena je odrazu v úplne inej situácii ako doma v teplákoch a to hneď na nevidno. Ona tak rozkvitne a mňa toto vždy dá vysledovať. Takže už sa asi stalo, že prišla
0: nejaká žena do ateliéru a s myšlienkou, že asi to nebude
1: úplne dobré, lebo nie som fotogenická bla 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 a potom, keď si ukázala Áno. ten výsledok, tak odpadla. Tam je aj taká tá ženská energia toho krú, že my tam máme výzažistku, hairstylistku. Vždy je to taký babinec a tam sa navzájom jedna druhú podporíme a v konečnom dôsledku tá nálada je vždy úžasná. Mm-hmm. Z toho, čo hovoríš, tak mám naozaj pocit, že žiaden človek nie je nefotognický. A vš... je, naozaj, naozaj, mm-hmm. Toto, za týmto si stojím. Že vedela by si odfytiť kohokoľvek. Áno, no, ja, ja zase vždy hovorím, že ja som dokumentarista, nie kúzelník. To znamená, že ten človek bude vyzerať ako vyzera, mm-hmm. ale to neznamená, že je nefotogenický, jednoducho nájdeme to najlepšie, čo sa z neho dá, či už ide o uhol, alebo to, ako on sám sa na tej fotografii cíti, to je všetko vlastne vidieť, mm-hmm. ale bude vyzerať ako vyzera, no. Mm-hmm. To je dobré,
0: že si to povedal, lebo veľa ľudí má pocit, že vidí titulku a tá je pretušovaná a vlastne ten človek už ani nevyzerá tak, ako by vyzeral v reálii. Čo si ty myslíš o
1: retuši? Retušuje sa inak stále menej a menej, že naozaj aj kedysi nebolo vidieť ani jeden por, že kedysi boli úplne vyhľadené tie titulky mm-hmm. magazínov a v dnešnej dobe je tam realita. Častokrát vidíme na fotografiách strie celulitídu, vrázky, pory sú úplne viditeľné. Takže páči sa mi, že je to také v porovnaní práve s tými sociálnymi sieťami, tie magazíny vidím, že si volia tú cestu viacej takej tej take, take reality. A to sa ti páči. Áno, áno, mne sa to páči. Mne to zároveň ale jemne sťažuje tú prácu, pretože tá retuš musí byť dokonalá. Tam, keď sa to dalo kedy si len tak celé vyhľadiť, tak to bolo <laughs> dva, tri kliky. Mm-hmm. A teraz, keď jednotlivo sa musí zanechať, vlastne tá štruktúra pokožky, všetko všetko musí byť také veľmi reálne, tak je to taká väčšia piplačka tak ti pridali robotu.
0: <gry> fotila si titulky slovenských magazínov, ale fotila si aj v hranicami Slovenska. Tak možno vieš porovnať tú produkciu okolo našu a tú zahraničnú.
1: Tam je tá produkcia veľmi podobná. Tam je tá produkcia väčšia. U nás je to taký malý tým a každý musí vedieť robiť všetko. Ale ono, je to, je to stále ten istý proces, že napríklad uh, aj v Miláne, čo som fotila viackrát, tak tam tie rozpočty sú rovnaké, tie možnosti sú rovnaké, so značkami pracujú podobnými, že tam, tam je to naozaj, pre mňa bol rozdiel v tom, že sme sa napríklad rozprávali po anglicky na fotení, že, že inak, som, inak to bolo ateliér, rovnaké vybavenie, Situácia naozaj je veľmi podobná, takže tam tie rozdiely nie sú až také veľké. Že skôr o tom, že čo je možné nafotiť, dajme tomu, v tom Miláne majú priamo k dispozícii showroomy tých najväčších značiek, takže sme mali k dispozícii lepší styling, ktorý u nás napríklad na Slovensku musíme ísť do Prahy, zobrať na Parížsku, čiže tam nie je úplne núdza o tieto módne kúsky. Ale inak by som povedala, že proces je to rovnaký. Uh-huh. Takisto je redakcia, ktorá schvaluje fotografie, je daný nejaký koncept fotenia, možno akurát teda viac ľudí je zúčastnených tohto procesu. Uh-huh. Stalo sa ti niekedy, že modelka nespolupracovala alebo model? Asi aj áno. Ja mám taký špeciálny talent vytesnať tieto veci z pamäte, že ja mám tak obmedzenú mozgovú kapacitu na všetko, čomu sa venujem a ľudí, ktorých poznám, že ja si to okamžite mážem, keď to nie je hodné v mojej pamäte. Ale tom, tam podľa mňa takýto človek veľmi dlho sa nezdrží v tom biznise, pretože ten feedback z fotenia sa dostane k agentúre, to sa dostane k tomu klientovi, už si ju opäť nevyberú, to sa dostane k inému klientovi. Takže tam naozaj ja mám väčšinou šťastie, že si viem vybrať dobrú modelku, alebo vyberám z overenej agentúry, ktorá naozaj má iba profesionálne modelky.
0: Máš nejaké fotenie, na ktoré spomínaš dodnes, že bolo tak krásne a tak zapamätateľné,
1: že si to rada pripomínaš? Veľmi veľa. Asi skôr také výnimočné miesta ako v Paríži napríklad, keď sme fotili na vrchu nákupného centra a s výhľadom na Eiffelovku a vlastne mala na sebe prekrásne šaty, ktoré museli sme na ne dávať obrovský pozor, lebo vlastne ich ešte nikto nevidel. A bolo to celé také čarovné a eterické a pre mňa ako keby môcť sa zúčastniť tohto čarovného momentu, že nie len, že ho teda tvorím a dotváram, ale iba byť toho svetkom, že pre mňa je to také čarovné stále, že nestratilo to pre mňa ani po tých rokoch. Stále som tým fascinovaná. Hm. Čiže keď fotíš, tak nemáš také
0: pocity, že si v práci, ale že ti to tak baví, že nemáš pocit, že fú, ešte 3 hodiny a idem domov.
1: Nie, 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 toto vôbec. To je, ja som veľmi vďačná, že ja môžem každý deň vstávať so šťastným pocitom, že robím to, čo robím. Áno, všetko je to práca, je to biznis, ale ja to tak stále iba vždy hovorím, že ja, ja iba som, ja proste som Alex a toto je to, čo robím, že mne to nejak nikdy si neuvedomujem, že pracujem alebo nepracujem. Tak podľa mňa toto je že šťastný život, keď to robíš. Je, áno, to, čo ja, ja som veľmi, veľmi vďačná, spokojná a uvedomujem si to, keď počúvam z okolia možno menej spokojných kamarátov, ktorí stále riešia svoju prácu a ja sa k tomuto môžem neustále vždy vrátiť, aj keď mám zlé fotenie alebo tak, tak sa vrátim k podstate tej veci, že robím to, čo ma baví a vôbec to nevnímam ako prácu. Hmm. Máš ešte nejaký fotografický sen, ktorý by si si chcela splniť? Podľa mňa nie. Ja som nikdy nemala v tomto nejaké zapojené ego, že nikdy som neporovnávala, kto akú kampaň fotí, kto akú celebritu fotil. že Mňa to tak nejak celé bavilo a, a stále baví to znamená, že pokiaľ ja si budem vedieť žiť ten život tak ako teraz, spolupracujem so svojimi obľúbenými ľuďmi, všetci sme kamaráti, vyberám si vynikajúce modelky a mám plnú dôveru klienta, že vlastne mám častokrát voľnú ruku v tom, čo robím, tak ja budem naďalej spokojná. To je pekné, to je pekné, že to proste berieš tak, čo
0: príde tak uh, si šťastná, lebo robíš to, čo ťa baví. A keď by som ťa náhodou postavila pred fotoaparát, nestala by si za, tak aké máš pocity? Už
1: po tých rokoch v pohode, že už aj ja som zvyknutá na ten Instagram takisto. Podľa mňa všetci sme si viac zvykli sa fotiť a podľa mňa to súvisí aj so so všetkým, čo robím, že ja to takisto musím odprezentovať na tých sociálnych sieťach, nech vedia, že sa tomu venujem. Vždy to tak funguje, že zíde z očí, zíde z mysle. To znamená, že ja keď na svoj Instagram dlho nič nepostujem, čo človek by mohol mať pocit, že pre mňa je podstatné postupovanie, iba výsledok tej práce, ale nie oni potrebujú vidieť aj vlastne mňa a moju tvár, aby si mm. na mňa spomenuli a potom sa ako keby aha, Alex vlastne existuje, čiže o, mohla by mi ona nafotiť túto kolekciu a oslovia ma, že tam podľa mňa si človek zvykne.
0: Videla som tvoj Instagram, máš veľmi pekné fotky. Ďakujem, ďakujem. Ja sa, viac. sa teším, <laughs> skúsim. Ty si spomenula, že ok fotíš ale teraz sa venuješ aj iným veciam a ano. tie iné veci ma zaujímajú, že čo ešte všetko stíhaš robiť po pri
1: fotení. Ja som pár rokov dozadu začala rozbiehať projekt značku Glamorama, čo je značka spoločenských šiat a je to celé je to lokálny projekt ja vlastne aj od tvorby šiat, od toho dizajnu, cez šitie fotenie na slovenských modelkách, u nás všetko je zastrešené vlastne domácim tímom aj balné krabice a odosielanie a máme takú hrdú ženskú filozofiu s tým, že vlastne tá, tá ženská estetika oslavuje krásu toho ženského tela tými, tými líniami a takými lichotivými strihmi klasickými.
0: Takže teby ste si
1: vedela tie šaty nafotiť, vymyslieť a máš taký full pekič. Áno, preto toto vlastne aj vzniklo. Uh, ja som síce samozrejme už ako dieťa obliekala barbiny a pristrihovala im aj vlasy, aj šortky, aj všetko. <laughs> Čiže áno, tento sen tam bol hlboko zakorenený, ale v konečnom dôsledku toto bolo veľmi logické rozhodnutie z mojej strany, pretože je to niečo, čo som vedela zastrešiť celé sama a niečo také som hľadala. A ja si myslím, že veľmi po tých rokoch uh, rozumiem skladbe ženského tela a na foteniach som si vypočula tie komplexy od vymyslu sveta naozaj, že všetko, každá žena sa sťažuje na niečo iné, každá žena potrebuje niečo iné a tak nejak som mala pocit, že tým ženám rozumiem a vedela by som im dať to, čo chcú a zároveň to viem nielen nafotiť a odprezentovať na tých sociálnych sieťach, ale aj z toho marketingového hľadiska predať ako produkt. Takže celé roky si robila takú psychológiu žien počas fotografovania a
0: teraz toho, z toho ťažíš, čo je úplne super. A okrem toho, ty fočíš aj e, komerčné áno, veci. Áno. Čo to znamená?
1: To sú vlastne kampanie alebo online kampanie. Sú to rôzne reklamy, prípadne aj s influencermi. Lebo e-shopy, každý, každá značka potrebuje mať svoj e-shop, takže týmto veciam sa venujem a nedávno som dokonca zobrala uznámej v marketingovke heads pozíciu account manažera na part-time, lebo viac už by sa nedalo, ale toto je tiež niečo, čo mi opäť rozšíruje o obzory z toho marketingového hľadiska sa teraz učím neskutočné veci a je to pre mňa fascinujúce. Ja v v podstate sem tam niekedy sa mi stane, že organizujem event, niekedy sa mi stane, že stylujem jedlo, alebo vianočný stôl, alebo pripravujem teraz vianočnú kampaň pre jednu značku a tam musíme vlastne všetko od vianočného stromčeka cez stylovanú rodinku vymyslieť, takže to mám na starosti ako kreatívny režisér vlastne. Ono to znie, že robím tisíc vecí, ale všetko je to pod takou jednou striežkou a je to celé iba také kreatívne a ja som veľmi vďačná, že si môžem ako keby každý deň písať nový príbeh, že ja môžem prežívať takých malých tisíc životov v jednom a mňa toto strašne baví. No mám taký pocit, že sa to tak deje v tvom
0: živote a hlavne mám pocit, že ho nemáš jednotvárny, že ty si svojimi aktivitami vieš zariadiť
1: život, ktorý je úplne pestrý. Je to stále iné, áno. A každý deň môžeš robiť niečo iné. Ja keby som sa teraz rozhodla, že sa stiahujem do Milána, tak sa môžem presťahovať do Milána, môžem tam fotiť, ale už som, už som taká ukludnená v tomto smere, <laughs> že, že chcem byť tu a tu si budovať ten život, ale Boh vie, čo ma napadne o 5 rokov. Mm-hmm. Spomínala
0: si, že nemáš nejakú vysnívanú fotografiu, ktorú by si chcela nafotiť, ale máš niečo vysnívané, čo by si chcela ešte v živote stihnúť? Sice nemáš toho času úplne veľa, alebo tak s- máš toho pomerne dosť, ale že či je niečo, čo by si si naozaj chcela splniť?
1: Asi naozaj spokojná. Sú veci, ktoré samozrejme ešte som nevidela celý svet, chcem určite nejaké miesta vidieť, niečo vyskúšať, ale ja to mám naozaj tak pestré, že ani, ani by som si netrúfla chcieť viac, popravde. To je také pekné,
0: čo si teraz povedala a som veľmi rada, že to tak máš v živote, že si šťastná, spokojná a to tak z teba ide, že
1: ďakujem, ďakujem takto to, to, to mám v živote
0: a robím, čo ma baví a myslím si, že to je také kľúčové asi pre každého, aby robil to, čo ho bavia, potom bude spokojný. Tak dúfam, že sa ti to bude dariť aj naďalej a že budeš robiť prácu, ktorá ťa baví a budeš robiť svet krajším, lebo to je tvoja celoživotná misia. nie pokračuje, lebo ti to ide veľmi dobre a ja som veľmi rada, že si prijala pozvanie na tento
1: podcast. Ja sa veľmi teším, je to môj prvý podcast, tak som bola na začiatku jemne nervózna, ale v konečnom dôsledku je to presne, že vlastne len sedíme a rozprávame sa, tak sa teším, že som mala možnosť si to vyskúšať. Tak ja som rada, že si prišla, že som tu prvý podcast, je to pre mňa čest a budem rada, keď sa ešte stretneme
0: niekedy inokedy pri inom podcaste. Nápadovú. No, Ženy, ženy, ako my. Podcast magazínu Diva.sk diva.sk